0: Bienvenidos a Teos Place, bienvenidos los que nos están viendo desde Heredia, Liberia, Tilarán, Life Este, Pro del Este, Sede Virtual, ¿cómo se llaman esas redes sociales y bienvenidos los que nos acompañan aquí en vivo hoy. Estamos muy contentos que nos puedan acompañar, yo estoy convencido de que Dios tiene un mensaje demasiado importante para todos nosotros esta noche. Entonces vamos a hacer una oración y de una vez entramos con el tema de hoy. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la buena oportunidad más para estar aquí. Te damos gracias por la libertad que tenemos. Queremos pedirte por la gente en Afganistán que están ahora pasando por una situación terrible donde probablemente los pocos cristianos que hay ahí van a estar sufriendo. Te pedimos protección o que les des una manera de salir adelante. Padre, también te damos gracias porque estamos aquí, tenemos esa libertad de reunirnos sin que nos persigan, podemos estudiar tu palabra, podemos conocerte. Te pido que esta noche sea una noche especial para los que están aquí presentes, los que nos ven de distintos lugares, Señor, que, que tu presencia esté con nosotros, que dirijas mis palabras, que toques nuestros corazones, que tu espíritu se mueva, que podamos sentir que el mensaje es para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora, yo sé que la pregunta que les voy a hacer es probablemente el momento equivocado. No es la mejor época para hacer esta pregunta, porque acabamos de pasar por un año y medio. Llevamos año y medio, no hemos terminado de pasar de esta pandemia. ¿verdad? Pero igual me interesa saber eh, la respuesta. Los que nos están viendo remotamente pueden responder allá, para la gente que está con ustedes los, los pueda ver. La pregunta es esta. ¿Quiénes de ustedes piensan que su vida ha sido buenísima? que ha vivido una vida increíble, que no se cambiarían por nadie. O sea, que ha sido la vida más maravillosa que pueden vivir. Quiero que levanten la mano si ustedes piensan que ese es el caso en su vida. Tenemos unos cuantos, unos cuantos. Los felicito, los felicito. Y ¿Okay? no sea allá pero levante la mano para que la gente que esté allá los vea. ¿Okay? Y, y en realidad no los puedo felicitar a ustedes porque no depende de uno que la vida sea así de maravillosa. Lo que sí les puedo decir a los que no levantaron la mano, eh, es que Dios quiere que todos vivamos una vida maravillosa, que todos fuimos creados para vivir vidas así como los de los que levantaron la mano o aún mejores. ¿no? El plan de él era que nuestras vidas fueran increíbles. El plan del creador original, era que iban a hacernos, nos iba a crear, y nosotros íbamos a vivir eternamente en su presencia, en una comunión, eh, imagínense ustedes, con el Creador, es que, es que no lo podemos imaginar, ¿verdad? Uno, uno dice, qué chiva poder visitar, qué sé yo, el, al Papa y, y hablarle al Papa, o si a ustedes les cae bien Biden, entonces ir a Estados Unidos y hablar con el Presidente, ¿verdad? y uno dice estar con alguien así, con alguien famoso o, o Qué sé yo, Bill Gates, o el que ustedes admiten, ¿cómo se llama? Elon Musk, no sé a quién le llama la atención. Taylor Swift, whatever. ¿verdad? Este, y, y, y ningún ejemplo que se me ocurra, ningún ser humano, es un, es un privilegio verdadero, es simplemente una persona que tiene algunas capacidades o algunos privilegios que yo no tengo. Pero poder estar en la presencia del creador, de aquel mae que dijo, hágase, y puf, Se hizo el universo. El plan de él es que todos pudiéramos vivir en una relación íntima con Él. Entonces, Entonces imagínense la clase de vida que Él tenía planeada para nosotros. Que tuviéramos vidas llenas de amor. ¿verdad? Hasta los Beatles dijeron, Oh, you need is love. ¿verdad? O sea, el amor es casi que la solución del universo. Si todos amáramos como Dios ama, las vidas serían maravillosas. Y ese era el plan de Dios, que todos viviéramos una vida llena de amor y de gozo y de paz. Que tuviéramos además una Guía clara de cómo vivir la vida Porque la vida se han dado cuenta Ustedes son jóvenes los que están aquí Los que están allá no tanto Pero igual todos nos hemos dado cuenta Que no es tan fácil la vida Uno pensaba cuando estaba chiquillo Y hey, le daban todo y le hacían todo en la casa Uno decía la vida no es tan complicada Pero conforme va creciendo Se le va complicando Y uno dice Dios mío No es fácil la vida Pero el plan que Dios tenía Era que Él nos iba a dar una guía clara Y nos iba a dar un propósito Y una esperanza ¿Suena? Sí, espero. Es la clase de vida maravillosa que todos desearíamos tener. Ese era el plan original de Dios. Sin embargo, nadie ha podido vivir esa manera toda su vida. Y entonces eso nos lleva a preguntar, si el plan de Dios es que todos viviéramos vidas maravillosas, ¿por qué no se da? ¿Por qué no todos levantaron la mano? ¿Por qué no todos viven una vida maravillosa? ¿Qué ha pasado? Que el mundo, en vez de estar lleno de amor y de gozo y de paz, Está lleno de odio y de amargura y de violencia y la gente vive sin rumbo y sin esperanza. Exactamente lo opuesto al plan original de Dios. ¿Qué pasó? Y la razón primordial, diría yo, es nuestro ego y nuestro egocentrismo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un ego, somos muy orgullosos, creemos que podemos hacer más de lo que podemos... Y, y solo pensamos en nosotros mismos. Somos verdaderamente egocentristas. ¿verdad? Eh, hay alguien aquí que no se considere egocentrista. A ver cuántos mentirosos hay. ¿verdad? Todos somos egocentristas, unos más que otros, pero todos somos egocentristas. Y pensamos que sabemos cómo vivir una vida maravillosa. Y ahí están los errores graves. ¿verdad? Pensamos que vamos a ser felices si hacemos lo que queremos. Sobre todo, entre más joven, más, más cometemos ese error. Pero uno piensa, no, la manera que voy a ser feliz es hacer lo que yo quiero, lo que mi corazón me dice. ¿Verdad? Hasta lo hacen muy romántico los que ponen los memes. ¿verdad? Let your heart be your guide. ¿verdad? Es una estupidez. Su corazón lo va a llevar al guindo de fijo. ¿verdad? No se dejen llevar por el corazón, ni por su cerebro, porque tampoco son tan vivos. Nada más vean al resto de la gente, la gente que usted conoce, gente inteligente cuya vida está desbaratada. No funciona pensamos que nosotros vamos a ser felices si hacemos lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo que nos llama la atención. Resulta que nuestra humanidad no, no se ve atraída por toda clase de cosas que no nos convienen. Yo creo que ya se han dado cuenta de algunas cosas que ustedes pensaron, ¡qué rico! y ¡pum! les explotó en la mano, ¿verdad? Entonces, por nuestro ego y nuestro egocentrismo, hemos escogido tomar nuestro propio camino, cumplir con, o satisfacer nuestros propios deseos, en vez de caminar dentro del plan de Dios, el cual les acabo de decir que era increíble y maravilloso. ¿no? Hay algo en nuestro entendimiento que no nos deja ver una realidad de la vida y es que entre más perseguimos nuestra propia felicidad, más la espantamos. Entre más egoístas somos, solo pensamos en nosotros mismos. ¿verdad? ¿Qué quiero comer? ¿A dónde quiero ir? ¿Con quién quiero estar? ¿verdad? ¿Cómo me va a satisfacer mis deseos? Si usted piensa solo en su felicidad, va a ser una persona muy infeliz. Y el mundo no entiende eso. El mundo sigue luchando, buscando su propia felicidad. Dios la tiene planeada para nosotros como un subproducto de si nosotros vivimos de acuerdo al plan que Él tiene. Pero nosotros queremos llegar directo. Y no funciona Ahora hay algo en que sí estamos de acuerdo Casi que todo el mundo Aún gente que, que no es cristiana O que no somos religiosos Pero si tienen alguna noción De que existe Dios Están de acuerdo con algo que dice la Biblia Y es que la Biblia dice que Dios es amor En su gran amor Nos creó Para que lo conociéramos personalmente todos hemos oído hablar de Dios pero no todos podemos decir que lo conocemos y el plan de Dios es que lo conociéramos personalmente que pudiéramos estar en su presencia
1: Isaías 55 3 vengan a mí con los oídos bien abiertos escuchen y encontrarán vida haré un pacto eterno con ustedes les daré el amor inagotable que le prometí a David
0: que hoy no vamos a hablar de David David es un rey de Israel pero ese amor, que Dios, ese amor inagotable que Dios le prometió a David está disponible para todos. Él dice, vengan, ¿verdad? pónganme atención, escuchen y van a encontrar vida. Aquí está el mensaje, Dios tiene un plan para nosotros y nada más está diciendo, vengan. Él quiere que disfrutemos de ese amor inagotable. Él desea que nosotros disfrutemos de su amor y desea que nosotros lo amemos de vuelta. Y por eso nos dio libertad. Y está ahí, ¿verdad? Ajá. Dios nos dio la libertad de escoger amarlo o rechazarlo. Entonces nosotros podemos atender al llamado. El versículo decía pongan atención, oigan, escuchen, vengan. Aquí hay libertad, aquí hay vida. Pero nosotros podemos escoger. Podemos escoger si queremos escuchar a Dios o no queremos escuchar su llamado. Queremos ponerle atención o no queremos ponerle atención. Queremos amarlo de vuelta, como Él nos ama a nosotros, o no amarlo. Obedecerle o no obedecerle. Dios nos da esa libertad de escoger. Entonces, Dios nos creó por amor, para amarnos a nosotros y para que nosotros lo amemos. Y nos da esa libertad. Nos da esa libertad de amarlo o rechazarlo. Ahora, ¿qué hemos escogido todos? Algunos de ustedes están pensando, no, yo, yo siempre he querido mucho a Dios. Eh, ¿Quién sabe? ¿verdad? Eh, depende de cómo definimos querer y amar a Dios. Él nos da la libertad, pero si vemos el resultado en el mundo, hemos escogido no amarlo. Hemos escogido no obedecerle. Hemos escogido nuestro propio camino. Y por eso vivimos en un mundo sin gozo y sin amor y sin paz, lleno de violencia y amargura. Hemos escogido mal. Nos hemos ido por el camino propio, hemos rechazado su llamado. No fue que él dijo, póname atención, vengan por aquí y todos, ay sí señor, no, ¿verdad? Ay no, no, no. yo quiero hacer eso y ¡fum! Nos vamos para allá. Hemos rechazado el llamado de Dios y cuando rechazamos el llamado de Dios, cuando no le hacemos caso, cuando escogemos nuestro propio camino, cuando le desobedecemos, la Biblia eso lo llama pecado.
1: Romanos 3.23 Pues todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios.
0: Ok, entonces ya definimos lo que es el pecado. Es cuando desobedecemos, cuando agarramos nuestro propio camino en vez del camino que Dios tiene planeado para nosotros. Es una palabra fea que no nos gusta, ¿verdad? Y nosotros preferimos eh, no pensar en que pecamos, ¿verdad? Cuando nosotros decimos una mentira, decimos una mentirilla, una mentirilla blanca una mentira inocente. Le ponemos toda clase de adjetivos para no aceptar el hecho de que mentimos. Somos mentirosos. No, no nos gusta aceptar que somos egoístas, pero somos egoístas. Y que somos orgullosos, pero sí somos orgullosos. Y ahí puedo seguir con la lista de pecados. Tenemos un montón en la colección, en nuestra manera de ser. Y Dios dice en este versículo que quienes pecaron? A ver, todos, ¿verdad? Les dio miedo hasta eso, ¿verdad? Todos hemos pecado. Ahora, siempre hago la pregunta porque de ahí es de obligación, ¿verdad? Hay alguno aquí que piensa que nunca ha pecado. ¿Eh? Qué chido. Lo he hecho con esto lleno varias veces, bueno un montón de veces Nunca ha habido una persona que se atreva a levantar la mano y diga yo nunca he pecado ¿verdad? Porque todos somos parecidos, nuestro menú es diferente ¿verdad? Los pecados que yo cometo son distintos a los suyos porque nos gustan cosas distintas Pero todos cometemos pecado, todos escogemos mal Todos pensamos que satisfaciendo lo que queremos vamos a ser felices Y nos descarrilamos y nos vamos por el camino equivocado entonces, en vez de obedecer a Dios y poder vivir esa vida perfectamente guiados con propósito, con esperanza, llenos de amor y de gozo, etc., hemos escogido vivir como nos da la gana. En vez de buscar ese destino perfecto para el cual fuimos creados, decidimos forjar nuestro propio destino. Así lo dicen para que suene chido, ¿eh? forjar nuestro propio desastre, que es lo que hemos hecho. Y entonces a veces vemos un espejismo ¿verdad? y algunos de ustedes tal vez todavía están en esa época donde ustedes dicen, wow, es que yo tomo muy buenas decisiones, mi vida está pura vida, yo me la estoy jugando porque se ve bien. Es un espejismo en el sentido de que vamos hacia un guindo y no nos hemos dado cuenta. Cuando yo me acerqué a Dios, yo tenía 18 años, empecé a ir a un grupo parecido a este y yo fui porque había una muchacha bonita, no porque me interesaba lo que estaban hablando ahí. Porque yo creía que mi vida estaba perfecta. ¿Verdad? Yo me iba bien en la U, las muchachas me volvían a ver, todavía no me ha hecho así viejo y feo, pero... ¿verdad? Y entonces yo creía que mi vida estaba pura vida. Ahora veo para atrás, si hubiera seguido por la autopista por donde yo iba, yo iba directo al guindo. Estaba tomando pésimas decisiones, pero yo no la veía todavía. Y eso pasa, ¿verdad? la fiesta que tanto disfrutamos, la libertad sexual termina en una vida desordenada, corazones rotos, embarazos no deseados, divorcios, alcoholismo, etc. Nada más vean a, a otra gente, ¿verdad? vean a sus hermanos, a sus papás, a sus primos, a sus tíos, a los papás de sus amigos, etc. A aquellas personas que han tomado sus propias decisiones y lo mal que les ha ido. Y, y, no, y no estoy hablando aquí de, de que les fue bien en Pla, porque ahí tenemos ahora a dos multimillonarios que, en la cárcel. Entonces, no es cuestión de tener plata, una buena vida, una vida maravillosa, es estar llenos de amor y de gozo y de paz. Puede ser con mucha plata o con poca plata, pero lo que estoy hablando es de algo más profundo. Es una vida maravillosa de la cual nunca nos vamos a arrepentir, de la cual vamos a llegar el último día y sentirnos gozosos de todo lo que hicimos y lo que vivimos en la mano del Señor La decisión de hacer lo que queremos Lo que creemos que nos va a hacer feliz Tiene muy graves consecuencias para nosotros El versículo que leímos Dice que todos los que han pecado Están lejos de la presencia gloriosa de Dios Entonces entender por qué el pecado Nos separa de Dios A veces no es tan obvio Tal vez se lo voy a poner más fácil para, para algunos si ustedes tienen una novia o una esposa muy brava y saben lo que a ella le gusta o no le gusta y ustedes escogen hacer algo que a ella no le gusta, o sea, desobedecer, después no hay manera de acercársele, ¿verdad? ¿Entendieron? Entonces, parecido pero no es lo mismo, porque Dios no es bravo. Esa no es la razón por la que no nos podemos acercar a Él. La razón por la que no nos podemos acercar a Él después de que lo desobedecemos es porque Dios es santo. Entonces les había dicho que Dios es amor, pero Dios también es santo. Totalmente separado de toda impureza moral. Entonces nuestro pecado nos separa de Dios porque en él no existe. En su presencia no puede existir el pecado, no puede existir las impurezas, las desobediencias. Así es él. Entonces no es que él nos hace a un lado, es que nosotros cuando escogemos irnos por nuestro camino estamos escogiendo separarnos de Dios. Entonces sumen, ¿verdad? ¿Verdad? Dios no nos abandona en ningún momento. Algunos piensan que es así. Pero lo que está sucediendo es que en el momento en que yo decido desobedecer, yo estoy escogiendo darle la espalda y alejarme de Dios. Entonces, es por nuestro pecado que no podemos estar en la presencia de Dios y por lo tanto no podemos disfrutar de aquella vida maravillosa llena de amor, de gozo, de paz, etc. La desobediencia me separa de Dios. Y fui, ahí va el chance de una vida maravillosa. Eso explica el desastre en el que vivimos, eso explica el mundo en que vivimos. La gente se lo reclama a Dios, ¿verdad? Ven el desastre de lo que está pasando en Afganistán o ven el desastre del racismo en Estados Unidos o ven Cualquier Y es que qué barbaridad, ¿por qué Dios? Todo, Dios está diciendo qué barbaridad lo que están haciendo. Todos están haciendo lo que les da la gana, ninguno está haciendo lo que yo quiero que hagan. Ninguno está viviendo como yo quiero que vivan. Hemos sido nosotros los que hemos escogido vivir como nos da la gana. Ahora, escogemos no hacerle caso, terminamos viviendo en las tinieblas. Y no sé cuántos de ustedes lo han sentido, se han dado cuenta, pero eh, cuando uno no tiene la guía de Dios, la vida es como, como estar en un cuarto oscuro. Uno tiene que tomar decisiones y no sabe para dónde va. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando yo estaba de la edad de los que están aquí presentes o un poquito menor, y, y tenía que escoger qué voy a estudiar. ¿Verdad? Algunos de ustedes, porque si su papá era doctor, quieren ser doctores o algo así. Pero mi tata era estadístico. ¿Quién quiere ser estadístico? ¿Verdad? Entonces yo tenía que pensar en algo nuevo. Y, yo, y, y veo uno en la U y está llena de carajas. Y yo, ¿qué carajos quiero estudiar? De ahí, hay, que, hay que batear, ¿verdad? Lo único que queda es de ahí, algo que tenga números, que no me toque estar con gente, varas así, porque es lo que a mí. ¿verdad? Pensando en mi personalidad. Y me metí en ingeniero industrial. Y me, bueno, otro día les cuento y cuento. ¿verdad? Lo que quiero decir es que uno va tomando y después, si salgo con este muchacho, salgo con la otra, no salgo, ¿verdad? Me caso, no me caso. Y, y todas esas decisiones, tenemos hijos o no tenemos hijos, los tenemos ya, los tenemos después. Un montón de decisiones que uno va tomando en la vida y uno está, ¿verdad? A oscuras caminando a oscuras, necesita a alguien que le diga por dónde caminar, porque lo que pasa es que cuando caminamos a oscuras, ¿qué pasa? Nos tropezamos, ¿verdad? Y nos damos contra la pared y nos volvemos a dar y nos volvemos a dar porque andamos en tinieblas. Y eso es lo que sucede cuando hacemos lo que nos da la gana en vez de seguir el plan de Dios. Y de ahí que nuestras vidas no sean maravillosas. Además, cada vez que pecamos, cada vez que desobedecemos, nos maltratamos a nosotros mismos. ¿Alguien no se ha dado cuenta de eso? Que cuando cometemos un pecado, lo disfrutamos, ¿verdad? Porque el pecado es, es, es rico, ¿verdad? Uno se jala una torta y la disfruta mientras se la está jalando, pero al ratico, guau, tome, ¿verdad? El pecado tiene consecuencias y nos golpea y a veces, a veces un golpecito y a veces terminamos en la cárcel, ¿verdad? O terminamos en la calle llorando, borrachos, ¿verdad? vomitando, qué sé yo. Hay, hay distintas consecuencias de, según el pecado. El pecado golpea duro. Pero normalmente no solo me golpea a mí, golpea a todos los que están a mi alrededor, a la gente que yo más quiero. ¿Verdad? Si yo me emborracho, va a afectar a mis hijas. No es solo a mí el que me afecta. Y entonces afectamos a los que amamos y hasta nuestras próximas generaciones. Porque si yo me hago un borracho y desperdicio todo lo que tengo, mis hijos van a comer tierra y mis nietos también, ¿verdad? Le voy a destrozar la vida a las futuras generaciones. Y mucho del sufrimiento que nosotros podemos estar viviendo es resultado de las malas decisiones de nuestros papás de nuestros abuelos o bisabuelos. Ahora me imagino, si son rápidos, están pensando, están buscando una salida de todo este enredo en que los acabo de meter y están diciendo, sí, pero... Uno peca, eso es pide perdón y Dios es pura vida y perdona a todo el mundo. ¿O no? ¿Eh? ¿Eh? Algunos están escapándose por ahí. Esto es una mala noticia, la realidad es que no. Por alguna razón hemos hecho una caricatura de Dios en nuestra mente y pensamos que un Dios amoroso es un Dios eh, alcahueta o un Dios permisivo. Pero la Biblia es muy clara que Dios es perfecto en todo, en todas las facetas de su existencia, en todo sentido. Y esto incluye que Dios es un Dios justo.
1: Salmo 56. Y el cielo declara que Dios es juez justo.
0: Ahora, ¿qué significa ser justo? Les voy a poner algunos ejemplos. Imagínense la, 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 peor, la peor persona que ustedes pueden imaginar, ¿verdad? Hitler o, bueno, alguien, digamos que está vivo, ¿verdad? Eh, o, o los terroristas que, que se apiaron las torres en Nueva York o, o ahora que está de moda papás asesinos, ¿verdad? Han salido varias veces en las noticias que lo, los papás eh, ahogaron a los hijos o los apuñalaron, cosas horribles, ¿verdad? O, o si quieren algo menos terrible, el caso aquí de, de los ladrones, de las, toda, toda la burocracia y toda la cochinada en Costa Rica, ¿verdad? Este... Digamos que los pescamos, infraganti, acaban de cometer sus terribles atrocidades y los, pegaron, los pescaron y se los llevaron y están en juicio. Y llega el día del juicio y, y esta persona, Hitler o, o los asesinos o cualquiera de estos, se levanta y le dice, ay señor juez, perdone, usted no sabe lo arrepentido que estoy, de verdad, de corazón, me duele mucho haber matado a mis hijos o haberle robado la plata a los ticos o haber botado de esas torres tan lindas en Nueva York, perdón. Y el juez dice, ah, ok, pura vida, váyase, tranquilo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían de ese juez? Ustedes dirían que eso es un juez justo. Dios es un Dios justo. Y justicia quiere decir que le va a dar a cada uno lo que se merece. Entonces no es suficiente pedir perdón, tiene que haber una consecuencia por el pecado Alguien tiene que arreglar la torta Pero no estaríamos contentos Y yo no sé si son culpables o no Estos dos señores que están en la cárcel Pero no estaríamos contentos Si nada más dicen sorry Y los dejan ir Por lo menos que devuelvan la plata Que se robaron Si es que se la robaron ¿Verdad? No estoy diciendo nada no, no, Yo no sé Yo sé que los están acusando Lo que quiero decir es que Cada pecado Cada desobediencia Tiene un costo Y alguien tiene que pagar ese costo. Entonces, no es suficiente pedir perdón, tiene que haber restitución. ¿Verdad? Otro ejemplo que yo pongo, que a veces les ayuda a entender la idea, era cuando yo tenía como 5 años, mi mamá se bajó del carro y, y me dejó a mí entre el carro, solo, parqueado al, al lado de un supermercado, pero era, tenía el parqueo así como, la acera estaba inclinada y arriba el supermercado. Eh, y yo... Bueno, era tantos años atrás que esos carros tenían las marchas aquí a la par de la manivela. Y entonces yo me paré en el asiento y a jugar de, de chofer. ¿verdad? Algo toqué, pues lo puse en neutro y el carro salió soplado para atrás y me llevé un taxi. ¿verdad? Y después el taxi. No me maté yo, pero después el taxi. Mi mamá salió corriendo cuando se dio cuenta, totalmente sintiéndose terrible, pidiéndole perdón al taxista, pero el taxista no quería que le pidieran perdón. El taxista quería que le arreglaran el carro. Tenía que haber restitución para que hubiera justicia. Ahora, ¿cuál es el, el, el pago indicado? En el caso del taxi era arreglar el taxi. ¿Cuál es el pago indicado por haberle desobedecido a Dios?
1: Ezequiel 18.4 A mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el padre que el hijo, aquel que peque morirá.
0: Deberían de pegar ese versículo en, en la nevera, ¿verdad? O en el espejo, el baño. ¡Qué chido memorizárselo! Está bonito, ¿ah? ¿eh? Esos son los que nadie quiere aprenderse, ¿verdad? Ahora, obviamente no está hablando de muerte física, sino ya estaríamos todos en el balde, ¿verdad? Todos pateados el balde. Eh, obviamente está hablando de una muerte física. Eh, perdón, espiritual. Eso es lo que nosotros llamamos el infierno. Es la separación de la presencia de Dios. Pero imagínenselo de esta manera. Dios es amor, gozo, paz, todo maravilloso. El plan perfecto es vida perfecta a la par de Dios. Lejos de Dios no hay ni amor, ni gozo, ni paz. Esa es la peor vida que puede existir. Y lo que dice es que cuando muramos, el pago por el pecado es una separación eterna. Nunca vamos a estar donde está el amor, y el gozo y la paz, sino que lejos de eso. O sea, en el lugar de yo. Hebreos 12,
1: 14. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor.
0: Solo malas noticias, ¿verdad? Sin la santidad nadie verá al Señor. Ahora, cuando levantamos, cuando nadie se animó a levantar la mano, ¿verdad? No, todos hemos pecado. Estamos diciendo: yo no soy santo. Ya no somos santos, ya pecamos y estamos en una situación horrible, ¿verdad? Le dimos la espalda a Dios. Agarramos nuestro propio camino, no sabemos dónde vamos, estamos pegando contra las paredes, nos descalabramos todos y ya pecamos. Dice ahí que tenemos el juicio perdido, porque nos van a dar a cada uno lo que merecemos. Y no es suficiente simplemente decir, perdón, el pago del pecado es la muerte espiritual. Entonces, literalmente, fritos. Ok, espero que no vayan a tener eh, pesadillas en la noche, pero eso es una no, mentira, eso no es todo. Eh, por dicha no nos equivocamos en otra de las cosas que hablamos hace un momento, en que creemos que Dios es amor. Esas son las noticias más maravillosas del Nuevo Testamento, se basan en que el amor de Dios es tan grande, era tanto su deseo de que estuviéramos, según el plan, ¿verdad? creados para estar en su presencia, que ideó una manera de darnos una segunda oportunidad.
1: Juan 3.16 Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna.
0: Yo creo que apagaron el aire acondicionado para que sintiéramos cómo va a ser el infierno, ¿verdad? Yo me estoy ahogando aquí. Ok, estos son los previews. Este versículo es uno de los más famosos en la Biblia. Pero básicamente lo que está diciendo es que el amor de Dios era tanto, tanto, que cuando vio que nosotros cogimos irnos por otro lado y pecamos y nos fuimos en camino equivocado, dijo, necesito resolver esto, necesito darles una oportunidad. Y manda a su Hijo Jesucristo a vivir una vida perfecta, libre de pecado, y se ofrece voluntariamente a morir, y pagar por nuestros pecados. Él es castigado por mis pecados y los suyos y los suyos y los suyos y los suyos y los de todo el mundo. Y entonces dice, el que crea en Él no va a morir espiritualmente hablando, sino que va a tener vida eterna. Eso es lo que dice el versículo. Entonces, nos libra de culpa para que podamos volver a la presencia de Dios que era el plan original. Entonces, si creemos en Jesús, vamos a tener vida eterna. Suena Bonito, ¿verdad? Nos morimos, vamos para el cielo. Entonces, por lo menos aquí, la, no puedo usar esa palabra, la eché a perder, este, pero por medio de Jesús pareciera que al menos no me voy para el hueco. ¿Okay? Pero, aunque suena interesante, uno dice, pero ¿y la vida aquí qué? ¿Va a seguir como un quebrado? No. ¿verdad? En Juan 10:10 10, dice que Jesús vino a darnos vida en abundancia, aquí y ahora. O sea, que una vez que creemos en Él, él no solo nos va a perdonar, nos va a limpiar, etcétera, sino que nos va a guiar y nos va a dar el poder para poder, una, poder vivir una vida maravillosa como la que yo estaba hablando, según el plan original. Ahora, nuevamente, si están poniendo atención, porque a veces acelero un poquito y, y se les va un detalle, si están poniendo atención, deben estar pensando: ¡ay, qué fácil! Lo único que tengo que hacer es creer en Jesús. Entonces. Después de todo, la mayoría de la gente en Costa Rica y en toda América Latina eh, probablemente se van para el cielo, ¿verdad? Porque creen en Jesús. Eh, más o menos. ¿okay? Todo depende de cómo definamos las palabras y, y, y ese es un problema. Entonces es probable que algunos de ustedes están diciendo ¿verdad? me salvé porque yo toda la vida he creído en Jesús y entonces, este, pura vida, estoy bien. No me toca a mí juzgarlos, no conozco sus vidas. Ese, ese juicio viene el día del juicio. Pero tengamos en cuenta lo que dice en Tito.
1: Tito 1.16 Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno.
0: No lo dije yo. ¿verdad? Ahí está refiriéndose a mucha gente que dicen conocer a Dios pero no se ve en su manera de vivir. Y, y el problema está en que cuando la Biblia dice que tenemos que creer en Jesús, no se refiere a comprensión intelectual, ¿verdad? porque solo un idiota no cree que Jesús existió, porque hay demasiada evidencia que efectivamente hubo un señor Jesús que vivió en Israel, en la época de Poncio y Pilato, y que fue crucificado, lo que no todos están de acuerdo es si resucitó o no resucitó. Y entonces los que crecimos probablemente dentro de, aquí en Costa Rica, en la Iglesia Católica o en América Latina, no sé, los de Europa, ¿verdad? Eh, algunos sí, algunos no. Eh, oyeron estos cuentos, vieron las películas de Semana Santa y entonces sí, están convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz por mis pecados. Eso es creer, eso es entender, eso es con el cerebro. Pero la fe va un paso más allá. La Biblia nos pide tener fe en él. Y la fe es tener la convicción de lo que no vemos. Es, estar, es, es una convicción tan profunda que nos lleva a actuar diferente. Cambia nuestra manera de actuar. Estamos dispuestos a entregar todo lo que somos a esa causa, a esa, a esa cosa o a esa persona en la cual tenemos fe. Es una entrega total. Y entonces les voy a contar una historia resumidamente. Iba a traer el aparato y no lo traje, pero bueno. Eh... Resulta que en 1800 y resto hubo un francés que trabajaba en un circo en Francia que fue a pasear a Estados Unidos y vio la catarata de Niágara, eh, que es la más ancha del mundo, y donde vio la catarata y dijo ¡Qué chiva! ¿Qué tal si ponemos un mecate de un lado al otro y paso por la cuerda floja de un lado al otro? ¿Verdad? Eso es lo que todos pensamos cuando vemos la catarata de Niágara. Y entonces este señor, y esto es histórico, efectivamente mandó a poner un mecate de un lado al otro y cruzó caminando desde Estados Unidos hasta Canadá por una cuerda floja. Y se salvó, que en ese entonces no estaba Trump, porque si no, no lo dejan entrar, ¿verdad? Y entonces cruzó por la cuerda floja de un lado al otro. Eso es histórico. Ahora, a esa historia yo le, le cambio algunos detalles, o le agrego unos detalles. Llegó a Canadá y estaba muy emocionado. Era un extreme sport para él verdad Y Entonces su corazón latía y él dijo, ¡qué chiva! ¡Qué emoción! Y la gente que estaba ahí decía, ¡qué madre más loco! Le aplaudieron, pero todos decían, ¡Ay, ¡qué loco! Yo creí que se iba a caer. Y entonces dijo, no, pues yo quiero algo más emocionante. Yo quiero devolverme, pero, pero algo, algo más emocionante que caminar sobre la cuerda floja. Y entonces dijo, ya sé. En eso vi un carretillo por ahí, dijo, me preste el carretillo me lo voy a llevar para allá. Y el canadiense dijo, de Dele, pero se va a ir al guindo, y páguemelo, porque usted no me lo va a poder pagar después de que se va en el guindo. Y el, el mae agarra el carretillo, le paga al señor y la gente empieza a decir, qué más, más loco. verdad Y entonces ya empiezan a llamar por teléfono los gringos, ¡pónganle atención que ahí va de vuelta y va con un carretillo. ahí todo el mundo emocionado y los drones tomando fotos y la vara y el mae con, con el carretillo. ¿verdad? Y empieza, y va... A cruzar, ¿verdad? Y eso es, no sé cuánto es, pero es como un kilómetro de cuerda floja, es una carajada larguísima, no sé qué tanto largo es. Y va el Michael el cabretillo, cruzando de vuelta para Estados Unidos, y eso se acuerda que se le olvidó el pasaporte y tienen que echar marcha atrás, ¿verdad? No. Y entonces se va con el cabretillo y llega a Estados Unidos y ahora sí lo reciben, todo el mundo lo felicitan, le aplauden, ¿verdad? Empiezan a, a recibirlo con gran cosa y él dice, ¡Uah, buenísimo, chivísima! Pero yo quiero algo más emocionante. Yo quiero algo más emocionante. La gente decía, eh, pero ¿qué más? Y entonces, dice llenemos el carretillo de piedras. Y me lo llevo a vuelta. Y entonces llena el carretillo de piedras. Y entonces la gente empieza a apostar. En esta sí se va al hueco. ¿verdad? Y aquí en Costa Rica, el sportsbook, todo mundo, 5 a 1, 10 a 1, se cae, no se va a caer. Bueno, y el mae con el carretillo lleno de piedras, que va a cruzar. Y la gente, unos decían, se cae, otros decían, ya se la jugó, se la va a jugar, quién sabe. Y va ahí. Y se le caen un par de piedritas y ahí va, ¿verdad? Y se la va jugando el mae. Y llega a, a, a Canadá con el chunche lleno de piedras eh, y, y, y le cobran impuestos por las piedras. Y, y el mae dice, ay Dios, esto está emocionantísimo. Yo quiero algo más. La gente dice, ¿qué más? Ya se, se, este mae ya está demasiado loco. Y, ¿verdad? y la gente, ¡Shh! Que, y, y entonces dice, ya sé, ya se me ocurrió. Me voy a llevar a alguien montado en el carretillo y la gente, ahí la gente decía ya cruzó con las piedras probablemente puede llevarse una persona montada yo creo que sí otros decían quién sabe pero la mayoría decía sí sí, claro claro que se la juega hasta que dice okay bueno quién se monta un montón de gente creía que sí podía pero ninguno tenía fe en él esa es la diferencia entre creer y tener fe Tener fe implica una convicción tal que cuando él dijo, ¿quién se monte? Dice yo estoy seguro que sí puede, me monto. Pero nadie tenía suficiente fe para eso. Así que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesús, nos montamos en el carretillo, tendremos vida eterna. Esa es la promesa. Además de ofrecernos vida eterna, la Biblia dice que Jesús pagó por nuestros pecados, nuestros pecados son perdonados. Dios nos adopta como hijos, vamos a tener una relación personal con Él, como Él quería originalmente, y nos va a dar a su Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dé fuerza, para vivir una vida llena de amor, de gozo y de paz y de toda la vida maravillosa que describimos al principio. Ahora, es probable que algunos de ustedes vinieron hoy porque alguien, algún amigo los invitó, y en esa persona ustedes han visto algo diferente. Han visto que es una persona que tiene amor y gozo y paz y una vida ordenada o más ordenada que antes. ¿verdad? A veces es nada más un cambio, su vida ha mejorado. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando en esa persona? Y es simplemente que en algún momento dado se dieron cuenta de que iban por mal camino y que Dios les estaba llamando la atención y les estaba diciendo, venga, oiga, póngame atención, aquí estoy yo, crea en mi Hijo Jesucristo y le doy nueva vida, le doy una nueva fuerza, le doy un Espíritu Santo, lo perdono, le preparo la vida eterna y le ayudo a cambiar su manera de vivir aquí, hoy. Y entonces a ustedes, los invitados, ya sea que estén aquí o que nos estén viendo remotamente, hoy les toca, ¿por qué esperar? Dios los está llamando, ¿verdad? no es coincidencia que están aquí hoy, Dios los está llamando para que puedan tener todo eso que hemos estado viniendo hablando, para que puedan... Vivir con la certeza de que cuando se mueran van a estar en la presencia del Señor, pero además que empiecen a tomar decisiones guiados por el Espíritu Santo, decisiones sabias, el camino correcto, una vida de amor, de gozo, de paz. ¿Ustedes saben lo que es gozo? Gozo es una felicidad que está adentro, que aunque haya una tormenta fuera, nosotros estamos por dentro llenos de felicidad. Imagínense vivir así en este mundo tan turbulento. Y tener paz, poder tener paz, aunque estemos en, en Afganistán en este momento o en Venezuela. ¿verdad? Poder tener paz porque Dios está con nosotros. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y hoy es el día de poner nuestra vida en las manos del Señor. Entonces en un momento les voy a ofrecer, les voy a hacer una invitación a ver si quieren montar en ese carretillo, si quieren poner su fe en Jesucristo. Pasar de creer en Jesús a poner su vida en las manos de Jesús. Pero quiero aclarar una cosita antes. Algunos de ustedes tal vez ya antes habían escuchado una invitación parecida y habían eh, hecho una oración y, y no cambió nada. Y entonces mi pregunta para ustedes es, si esa vez que ustedes hicieron esa oración la hicieron porque estaban convencidos en el corazón o porque el de la par los estaba empujando para que tomaran esa decisión o porque querían impresionar a alguien... ¿verdad? porque tiene que ser verdadero convencimiento propio porque yo quiero conocer al Señor porque yo quiero el perdón de Él porque yo quiero una vida maravillosa porque yo sé que Jesús murió en la cruz por mis pecados quiero montarme en ese carretillo tiene que ser una declaración de amor del corazón si usted está ahí y quiere hacer esa oración conmigo, le voy a pedir que levante la mano. Si están viéndonos remotamente, levante la mano para que las personas que están con usted lo vean y puedan orar con usted y por usted. Entonces, por favor, los que quieran hacer la oración, okay, este, okay, tenemos dos por aquí y otros dos por allá y otros dos por allá y uno más por ahí y otro más por aquí y otro y otro y otro. Okay. No pregunté nombres, pues un montón y no me voy a acordar de todos los nombres si sí vi a alguien, y no voy a apuntar, pero vi a alguien nervioso, como con ganas de levantar la mano, pero le dio pena. ¿Okay? Y no hace una diferencia para Dios si levantó la mano o no levantó la mano. Todo está que el corazón de verdad esté convencido y a la hora que hagamos la oración la haga. Sin embargo, algún día van a tener que en público decir, yo creo en Jesús, porque Jesús dijo, si ustedes no me reconocen ante los hombres, yo no los voy a reconocer ante el Padre. Entonces, esa, 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 esa pena hay que vencerla la pena nos roba de muchas cosas en la vida ¿okay? pero hasta ahí llegamos entonces ahora yo voy a, a guiar a de estas personas que levantaron la mano si no levantó la mano y quiere hacer la oración igual nos acompaña con la oración lo que vamos a hacer es esto yo voy a ir orando despacito entonces doy un pedacito de oración ustedes repiten otro pedacito ustedes repiten otro pedacito se repiten por favor en voz alta para yo saber que ya puedo seguir pero olvídense del, del resto del mundo, cierran sus ojos y están hablando con Dios. Estas palabras no son como una lora, es, tienen que salir de su corazón que verdaderamente, y, y para que no haya sorpresas, lo que vamos a decir en la oración es que sabemos que hemos pecado, que estamos arrepentidos, que creemos en Jesús y que queremos poner nuestra vida en sus manos, que queremos montarnos en el carretillo para que nos perdone y nos dé nueva vida. Básicamente es lo que vamos a decir, ¿ok? Entonces, los que nos están viendo allá, los que están aquí, los que levantaron la mano, los que están decididos aunque no hayan levantado la mano vamos a hacer la oración juntos y acuérdense no es para su vecino no es para mí no es para las cámaras solo a mí me está viendo la cámara no importa entonces este es para el Señor es con Él que ustedes van a orar ok vamos Señor Dios Todopoderoso más duro porque no hay nada. yo sé que he pecado y estoy arrepentido yo sé que no merezco tu perdón pero tú ofreces perdonarme si sí tengo fe en tu hijo Jesús yo creo en él yo tengo fe que él murió por mí para darme el perdón de los pecados te pido Padre que me perdones a través de su sacrificio te doy gracias Señor por amarme por perdonarme por aceptarme en tu familia por darme tu Espíritu Santo Padre mío enséñame a amarte enséñame a obedecerte enséñame a caminar junto a ti Nunca me dejes alejarme. Yo quiero vivir para ti. Quiero que seas el Señor de mi vida. Mi vida es tuya. Te digo esto y lo pongo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Algunos a veces están un poquito escépticos de todo lo que yo estoy diciendo. Tengo más de 30 años de estar ayudándole a la gente a acercarse a Dios. Y he visto, no, no tengo número para darles, pero cientos de personas, probablemente miles, no puedo darles el número, de vidas transformadas, de vidas maravillosas. Un día de estos tuvimos una reunión en casa, invitamos a un montón de parejas jóvenes, eh, bueno, no tan jóvenes como ustedes, los que están aquí, pero, pero jóvenes todavía para nosotros. Ya están todos con hijos, pero son personas que cuando vinieron y se acercaron al Señor, eran todos solteros, todos andaban por caminos equivocados, ¿verdad? unos más desechos que otros. Eh, Dios enderezó sus vidas, les dio vidas maravillosas. Y después conocieron a una pareja maravillosa aquí en Teos. Eh, se casaron y ahora tienen niños que tienen el potencial de llegar a vivir vidas maravillosas si los papás les enseñan a buscar a Dios temprano en su vida. Y mi vida ha sido maravillosa. Les conté que tenía 18 años cuando me acerqué a Dios. A los 19, bueno, llegué a las reuniones a los 18, a los 19, le entregué la vida al Señor y e hice la oración y, y mi vida cambió. Y, y tal fue el cambio que trabajaba en algo y le dedicaba mi vida a hacer cosas para Dios y llegó un punto en que vendí mi negocio y me dediqué a esto. Y yo trabajo de gratis, no sé si ustedes sabían, pero les cuento para que vean que mi vida es maravillosa, tan maravillosa que puedo dedicarle el tiempo a mi Dios y no recibir ni un centavo, porque algunos piensan, esa gente solo por plata lo hace. No, no lo estoy haciendo por plata, lo estoy haciendo porque estoy convencido de que no hay mejor camino y no hay una mejor vida que podamos vivir que aquella de las manos del Señor. Y todos los que tomaron esa decisión hoy, que nos están viendo remotamente o aquí sentados, les prometo que si ustedes se mantienen firmes en ese camino con su fe en el Señor Jesucristo, van a vivir vidas maravillosas. y Algunos de ustedes dentro de 30 años van a estar diciéndole lo mismo a otros jóvenes. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque, porque eres maravilloso, porque nos conoces desde antes de nacer, porque a pesar de que hemos tomado decisiones equivocadas y hemos caminado por caminos equivocados y te hemos desobedecido y, y hemos cometido errores que nos han llevado a malas decisiones, que nos han golpeado y hemos golpeado a otros, tú en tu amor enviaste a tu Hijo para perdonarnos. Te damos gracias por esa oportunidad, te damos gracias por ese amor tan grande, te damos gracias por tu perdón y por esa nueva vida. Te pido Señor por todos los que acaban de tomar esa decisión de poner su vida en tus manos, que esta noche o ahora mismo empiecen a sentir tu presencia, que se sientan amados, que, sientan, que sepan que tú escuchaste esa oración y que hoy empezó una nueva vida, una nueva vida espiritual dentro de ellos, donde tu Espíritu Santo va a empezar a transformar y van a poder vivir vidas maravillosas en tu presencia y llenas de tu amor y tu gozo y tu paz. Te damos gracias por todo eso, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora van a poner una canción más y después les van a dar unos anuncios. Pero les sugiero a los que hicieron esa oración por primera vez, hayan levantado o no hayan levantado la mano, que al final busquen, aquí va a haber unas personas dispuestas a orar por ustedes para empezar con buena letra, esa nueva vida. Eh, y si están en otra sede, me imagino que ahí también va a haber alguien dispuesto a orar por ustedes. Y si nos están viendo virtualmente, entonces mande un mensaje diciendo, yo tuve una decisión, oren por mí. ¿verdad? Y alguien se va a poner en contacto con ustedes. Gracias.